Uruguay, un eh, país exportador de futbolistas para el mundo y que últimamente se ha convertido también en un país que ha llevado muchos futbolistas a Estados Unidos, a la MLS y que además lo están haciendo de buena manera. Por eso hoy vamos a concentrarlos en ellos, en los uruguayos que están hoy en MLS y los que han pasado por aquí dejando una huella importante, un camino abierto para los que seguramente seguirán llegando en esto que se está convirtiendo en un paso intermedio entre América y Europa. Aquí arrancamos, Footbox USA. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos hoy con un invitado de lujo para hablar de Uruguay, de los uruguayos y de todos estos jugadores que, que están brillando en la MLS. Sebastián Giovanelli, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Fernando? Igualmente, la verdad es un placer compartir Footbox con ustedes. Eh, es real lo que decís, hay un montón de compatriotas que están eh, haciendo sus primeras armas en la Major League Soccer, algunos, otros ya con más antigüedad, pero es un... Un sello que se va de alguna forma transformando en trampolín, como tú decías, para ir luego al fútbol europeo. No siempre funciona. Eh, por ejemplo, podemos repasar rápidamente lo que pasó con Brian Rodríguez, que estuvo una primera temporada en Los Ángeles Fútbol Club, luego fue el fútbol español, prácticamente no tuvo minutos y volvió a Los Ángeles Fútbol Club. Y coincidentemente en los dos pasajes que tuvo por la MLS, también estuvo convocado por, en aquel entonces, el maestro Oscar Washington Tavares a la selección de Uruguay, como que se ha convertido también en vidriera para los técnicos de nuestro país, la MLS. Le, le empiezan a ver distinto, ¿no, Sebas? Eh, le empiezan a ver ya como una liga cada vez más competitiva, ya no tanto como esa liga del retiro, como era antes, aquella liga que traía figuras mediáticas, siguen llegando algunos, pero que hoy se está concentrando más en, en traer talento joven y traer talento joven de Sudamérica, me parece. Y evidentemente ahí entra Uruguay como una de esas fabriquitas que hay en el cono sur de, de fabricar jugadores. Sí, aparte están invirtiendo mucho más en los planteles, porque eh, de pronto antes invertían en llevar figuras connotadas y de gran experiencia para visibilizar la importancia de la MLS a, a nivel internacional, pero en la medida en la que sigan invirtiendo en lo que es el mercado interno, eh, bueno, podrán llevar jóvenes talentos eh, en masa, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, eh, y a nosotros nos pasó también de tener a, a Diego Alonso dirigiendo el Inter de Miami, o sea, no solamente en jugadores, también tuvimos la presencia de un entrenador, pero eh, por ejemplo, ahora están eh, Nicolás Acevedo y, y Santiago Rodríguez que fueron campeones de la MLS dos jugadores menores de 23 años o sea, eh, potencialmente en otro, en otro momento iban desde Uruguay al fútbol europeo y ahora sus empresarios eligieron colocarlos primeros en la MLS, seguramente para obtener con ellos una maduración deportiva en una primera instancia después valorizarlos a nivel mercado en MLS y también europeo para así después sumada la experiencia y la maduración conjuntamente con la valorización eh, utilizarlos como trampolín para el fútbol este, europeo que es el objetivo que generalmente tienen los jugadores ha pasado con Diego Rossi en temporadas anteriores gran goleador en MLS que ahora fue a jugar al fútbol de Turquía, o sea como que seguramente se posicionan desde un buen lugar, hacen carrera en Estados Unidos para después cristalizar en Europa. ¿no? Sí, sí, eh, por eso decíamos ¿no? que, que se está convirtiendo 
en ese, en ese paso intermedio, me parece, entre, entre Sudamérica y Europa, ¿no? No, no, no mandarlos tan, tan jóvenes, acabar quizá en algunos puntitos la, la formación y además eh, la ventaja que te da el fútbol de Estados Unidos, no tanto en lo futbolístico, porque me parece que en general, futbolísticamente hablando, el, el, los, los, los futbolistas uruguayos ya vienen formados de, de raíz de, de, desde niños, pero sí les da un tono físico distinto, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos se trabaja bien la parte física y, y llegas con ese plus, me parece, a Europa. Pero ya que empezaste con ellos, ¿qué te pareció su temporada, tanto de Nicolás Acevedo como de Santiago Rodríguez, ambos campeones con el New York City? Y bueno, eh, no se puede agregar mucho cuando, cuando son campeones, ¿no? Este, pero... Eh... A ver, eh, Nicolás Acevedo aparecía en, en Uruguay como una de las figuras del fútbol juvenil de nuestro país. Eh, era inminente su partida cuando, cuando se fue a jugar a Estados Unidos. De hecho, como tú decías recién acerca de, de lo que es la liga interna, nosotros pensamos que el Cacha Acevedo, como se le dice, por su parecido futbolístico, aunque es más técnico, con Arevalo Ríos, eh, bueno, evidentemente no, no nos sorprende que le haya ido bien, porque... Es, insisto, un jugador muy táctico, ordenado en la mitad del campo, técnico también con el balón. Y Santiago Rodríguez, bueno, tuvo, tuvo de las buenas y de las no tantas fue con Nacional. Le, le costó explotar aquí en Uruguay, también muy talentoso, ¿no? Se, se lo veía como un chico con un futuro muy promisorio, jugador de selección juvenil de Uruguay, tanto en su 17 como en su 20. Y pasó por Montevideo City Torque, primero un, un equipo del Grupo City aquí en Uruguay, para después pasar... A, a, al equipo de la MLS que lo termina consagrando como campeón, haciendo goles importantes entonces, a eso apunto cuando digo que, que de pronto es una liga que ayuda a madurar, es decir a despegarse de los jugadores de sus afectos del mercado interno del, del, del fútbol doméstico para hacer sus primeras armas afuera, y bueno, de pronto consolidando con un título de MLS que no es nada nada despreciable, ¿no? Sí, definitivamente, ahí, ahí veíamos la, la bandera de Uruguay, ¿no? Reluciente en los festejos del New York City hace apenas unos días hablabas de Brian Rodríguez ¿qué, qué le ha faltado a, a Brian Rodríguez para, para acabar de despegar? porque yo recuerdo que desde que estaba en Peñarol ya pintaba para cosas grandes, se hablaba mucho de él llega MLS le cuesta un poco de cierta manera creo que la primera temporada con LAFC tiene este paso fugaz por España, casi no juega y hasta ahora pareciera que empieza a agarrar cierto protagonismo eh, la verdad es que tengo, tengo dos palabras que se me vienen a la cabeza para describirlo de Brian Rodríguez por un lado confianza me da la sensación de que le falta confiar en sí mismo tiene todo para, para ser un gran jugador, tiene una velocidad eh, bastante inusual y además tiene algo que en el fútbol hoy se paga mucho y es el control de balón en velocidad eh, de pronto uno ve eh, jugadores que corren mucho pero hay que tirarse la larga porque de pronto cuando corren con el balón en los pies se hacen un nudo, se enredan sin embargo, eh, el uno contra uno el pie con pie de, de Brian Rodríguez es interesante, es encarador con pelota y la verdad es que me parece que le ha faltado eso, confianza y lo otro que me surge es explosión, pero no explosión física, sino explosión mental es decir, eh, y creo que va de la mano con la confianza, darse cuenta de que puede rendir mucho más y de que eh, tiene que confiar en sí mismo para encarar para definir, para para jugar bien la última bocha, para discernir cuándo tiene que pasar en corto y cuándo tiene que cambiar de frente, cuándo tiene que definir o asistir a un compañero. Es decir, me parece que son cuestiones que de pronto también la madurez le puede dar eh, y que han conspirado contra él mismo. De hecho, ahora vino a la selección 
eh, y jugó realmente mal, muy por debajo de su nivel, nos sorprendió incluso, eh, parecía hasta estar menos veloz de lo, de lo natural, pero creo que tiene que ver con eso, no con la confianza en sí mismo. Y pasamos de la juventud a, a la experiencia, no uno ya más veterano, como Mauricio Pereira, el jugador del Orlando City, acabó su aventura por Europa y viene a, a un fútbol distinto, siendo importante para el equipo de Orlando. Sí, yo eh, la verdad es que creo que Mauricio Pereira puede tener en algún momento una, una posibilidad de selección nacional. Eh, hizo una linda carrera en Europa, ¿no? Este, y, y es maduro, como tú decís, pero no es, no es veterano. Eh, y eso le puede permitir eh, esa experiencia que adquirió en Europa, más la continuidad que está teniendo en Estados Unidos. De pronto, bueno, en este recambio eh, a nivel de cuerpo técnico de selección, yo creo que Mauricio Pereira perfectamente puede ser uno de los de los valores a tener en cuenta, ¿no? Por lo menos para ser probado, para ser testeado eh, por, por la selección nacional. Me parece un, un valor interesante, ¿no? Un jugador con gol, un volante con gol, mediocampista táctico, tiempista. Me parece que tiene, tiene Mauri Pereira eh, algunas condiciones interesantes, ¿no? Para seguir brillando en la MLS y para tener alguna chance de selección. Oye, y, y en uno en el que quiero hacer especial énfasis porque la, la trayectoria que ha tenido en MLS ha sido extraordinaria, es un tipo que, que marca diferencia, que juega uno de los mejores planteles, sin lugar a dudas es figura, es el motor, y se llama Nico Lodeiro. Bueno, Nico, el, el descubrir a, lo, a Lodeiro hoy sería un atrevimiento, ¿no? De mi parte. Claro, claro. O sea, eh, jugador, campeón con Nacional en Uruguay, campeón con Boca en Argentina, campeón con el Seattle en, en Estados Unidos, mundialista con Uruguay, campeón de América con Uruguay. O sea, lo de es, eh, es de esas figuras que la MLS ha llevado en su momento para sacudir el mercado. Jugador que también le faltó expresión, era muy resistido en Uruguay porque tenía partidos en los que jugaba muy bien y tenía partidos en los que jugaba muy mal. Pero la realidad es que allí encontró su, su nicho, su lugar. De hecho, esta última semana se habló de que podía venir a, a reforzar a Nacional y sin embargo el Seattle no lo dejó, no lo presta. Tiene contrato hasta, hasta el 31 de diciembre de 2023 con, con el equipo del M, de MLS y, y la verdad es que, claro, ha sí, sido un, un, un verdadero embajador, ¿no? Yo tengo un programa en, en Radio Sport que se llama Embajadores del Gol donde solamente me ocupo de uruguayos por el mundo y, y Nicolás Lodeiro es, eh, está presente de manera permanente, ¿no? Por, por goles, por asistencias, por personalidad, por, por el rol de liderazgo que ha obtenido el MLS y, y la verdad es que es un, es un gran valor. Yo creo que, que ha sido, junto con Diego Fagundes, que es más joven, pero que ha sido prácticamente fundador de MLS, de los jugadores uruguayos con, con más descendencia allí en Estados Unidos, ¿no? Y, y que han sido embajadores ambos, ¿no? Para, para abrirle el camino a, a todos los demás jugadores uruguayos que vienen llegando, co, como ya lo decíamos, jóvenes, ¿no? Ya hablabas de, de Fagundes y, y bueno, lo de Marcelo Silva también con el Raúl Soldey, ¿qué te ha parecido? Milito Silva, ¿no? Otro jugador <risa> relativamente joven. Con, con mucha capacidad eh, un central interesante muchas veces se habló de que podría venir a Peñarol aquí en el fútbol uruguayo por cuestiones económicas nunca se dio pero él tuvo continuidad incluso en el fútbol europeo no acá en Uruguay fue campeón con Danubio después se fue joven a Europa eh, y le fue relativamente bien, fue de los jugadores con continuidad, eh, tanto en primera en la Serie A de, de España como en la Serie B y no es demasiado común para un, un jugador en su puesto, no este, los centrales uruguayos son requeridos por, por su temperamento 
pero ya, ya no alcanza con temperamento, ¿no? Eh, si no tenés fútbol, no difícilmente puedes progresar en el exterior. Y me parece que, que Marcelo Silva ha hecho también, un como decimos en Uruguay, un carrerón, ¿no? No solamente en, en Europa, sino también ahora en, en MLS, en un equipo que tuvo, por ejemplo, en otro momento a, a Pablo Pintos, ¿no? Ustedes lo deben recordar, lateral, carrilero, con, con pasado en San Lorenzo de Almagro, con pasado en Defensor Sporting, con pasado en el fútbol de Brasil, en el fútbol de Turquía, o sea... Eh, como que la MLS ha, ha acunado bastantes uruguayos, ¿no? Oye, y, y aunque ya no esté en MLS, sí, sí me gustaría hacer el paréntesis con Diego Rossi. ¿Dónde sitúan a Diego Rossi en Uruguay? Porque con lo que nosotros veíamos en, en MLS, pues lo vemos como un delantero muy interesante de presente a futuro, inclusive para la selección. Pero no sé si, si en Uruguay lo, lo ven igual o, o el hecho de estar en la MLS todavía no, no los terminaba de convencer y, y había que dar ese salto a Europa. ¿Dónde ves a Diego Rossi? No, yo, yo creo que, que eh, en algún momento va a tener su chance de selección. De hecho, él fue preseleccionado. Eh, Diego Rossi jugó en selección uruguaya sub-15, sub-17 y sub-20. Jugó el sudamericano y se perdió el Mundial. Eh, Fabián Coito, que era el técnico, lo cortó del Mundial. Pero es un jugador que, que tiene un futuro este, bárbaro, ¿no? Porque aparte es joven, pero no tan joven. A él le pasó, este, el pro, me parece que el proceso que justamente hablábamos al principio, el de maduración. Él es campeón con Peñarol en Uruguay, se va para Estados Unidos, hace goles todo el tiempo en Estados Unidos, le cuesta tres o cuatro temporadas ir a Europa, pero ahora llega a Europa y también está jugando y teniendo chance yo creo que, que lo de Diego Rossi es inminente no en algún momento va a jugar por Uruguay o al menos va a tener su chance el tema es que claro, a los delanteros jóvenes que aparecen hoy por hoy tienen por delante a, a goleadores de la talla de Suárez y Cavani que son históricos con Uruguay Darwin Núñez que la está rompiendo en el fútbol de Portugal en su momento Maxi Gómez que hizo este, varios goles en España o sea, eh, ante Forlán hay, hubo una camada de futbolistas uruguayos de, de, de talla mundial ¿no? Y, y no es fácil meterse encontrar un lugar entre ellos Oye Sebas, pa para despedirnos nada más ¿Cómo ven en Uruguay a la MLS? ¿La tienen todavía catalogada como una liga en desarrollo? ¿La empiezan a ver ya con mayor respeto? ¿Cómo se observa por allá? Bueno, eh, en permanente crecimiento, ¿no? Yo creo que aún es una liga de segunda línea eh, en la consideración de los uruguayos, porque claro, por defecto, acá miramos primero Europa y nos encontramos con, con ligas donde siempre hay uruguayos, España, Italia, este, Inglaterra, Alemania, Holanda, en todas hay uruguayos, Suiza, Suecia, en todas hay algún uruguayo. Y cuando ya se mira de reojo para Estados Unidos, uno ve que está en permanente crecimiento y evolución. No tengo dudas que si la siguen inyectando dinero en cuanto a la inversión de planteles, y bueno, se puede posicionar en algún momento entre las ligas más importantes de, de América, ¿no? Hoy por hoy uno, uno cree que en América, Brasil, Argentina, en primer nivel, de pronto después Colombia por el potencial económico y también por la forma en la que por ahí va, va llevando futbolistas de otras latitudes, y bueno, y ahí está Estados Unidos, ¿no? En, en segunda línea de, de todo el continente. Yo creo que en algún momento va a dar el paso y a convertirse en una de las ligas más fuertes de, de, de América, ¿no? Sebastián Giovanelli, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Fernando. Gracias a ustedes. Adiós. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Esto fue Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.